0: Saludos amigos, saludos amigas y muy bienvenidos como siempre a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. En el día de hoy estaremos acompañados por Enzo Arias, que nos viene a compartir la entrevista titulada Activación Interna de la Glándula Pineal. Enzo es ingeniero industrial y ya hace más de 10 años que se dedica al estudio y a la entrega del método Ciclopea de la Activación Interna de la Glándula Pineal, así que en breve estaremos presentándolo y conversando sobre este tema tan interesante. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero recordarles que estamos en directo eh, por nuestra multiplataforma, así que saludamos a la gente de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Twitch, de... Periscope, Bound Live y más plataformas aún que se están conectando y recordarles que también lo pueden disfrutar en diferido, no solo por esta multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio O's. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, amigos, sin más preámbulo, vamos a ir directo al tema. Muy bienvenido Enzo a este espacio
1: aquí en Mindalia Televisión. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal Gonzalo? Mucho gusto, encantado de conversar contigo. Entiendo que por allá ya es de noche, buenas noches a todos y buenas tardes, buenos días quien nos está viendo de otros países, de América sobre todo.
0: Y damos las bienvenidas porque la gente nos está viendo a cualquier hora, así que como decía, en saludos a todos. Y vamos a empezar a adentrarnos en este tema, voy a también recolectar preguntas de la gente porque es un tema que siempre trae mucho, muchas eh, cuestiones, muchas consultas. La glándula pineal, ¿qué es? Empecemos por ahí. ¿Qué es la glándula pineal, Enzo? Eh, ¿Dónde se encuentran en el cuerpo?
1: Mira, desde el punto de vista biológico, primero vamos a hablar sobre la glándula biológica. Eh, La glándula pineal o epífisis es muy pequeñita y está ubicada justo al centro. Si uno tira una línea así por acá, perpendicular, digamos justo al centro, geométrico del cerebro está la glándula pineal que tiene algunos milímetros solamente de diámetro, ¿verdad? Y, Y se descubre ya hace varios años que nosotros los seres humanos esta glándula se comienza a atrofiar de forma natural a partir de los 7 u 8 años de edad, ¿ya? Es un ciclo biológico de esta glándula y es algo que le ocurre absolutamente a todo el mundo con este, con este proceso natural de la glándula pineal o epífisis, ¿ya? Y es muy pequeñita, como te decía, y tiene varias funciones, fíjate, tiene varias, eh, varias características, es por así decirlo, la, la directora de orquesta de nuestro sistema de glándulas y además eh, regula los ciclos circadianos, que tiene que ver los ciclos de sueño-vigilia, también es la encargada de la producción de melatonina, a pesar que las células producen melatonina, pero es como para consumo interno, digamos, pero la glándula pineal produce para el ve- para el cuerpo, lo, lo, lo entrega, digamos, al vehículo. Y, y esta melatonina tiene muchas características que seguramente ya la han escuchado porque se conoce como la hormona de la eterna juventud, ¿verdad? Porque es capaz de ra- eliminar los radicales libres, es capaz de regenerar tejidos, regenerar células, qué sé yo, es un potenciador inmunológico natural del cuerpo, actúa sobre todo como agente oncoregulador también, o sea, la melotonina, siempre se ha, se ha buscado replicarla de alguna manera, no se ha logrado mucho con la melatonina sintética, pero la natural, digamos, es un, tiene una tremenda potencia y un tremendo beneficio para nuestro cuerpo.
0: Excelente toda esta información que ya nos vamos adentrando. Desde el punto de vista biológico, como decías vos, es algo muy pequeño, decías que hasta los ocho eh, años, a partir de los ocho años como que se empieza a desactivar. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué explicación tiene? ¿Por qué en la infancia eh, lo tenemos
1: activado y luego no? Mira, biológicamente eh, no tiene explicación. Eh, Se se comienza a calcificar de forma natural y comienza a producir menos melatonina, lo que se traduce en lo que conocemos como el envejecimiento celular, qué sé yo, y todo lo que viene asociado al proceso de envejecimiento. Sin embargo, si nosotros hablamos desde el método ciclopea, ¿verdad?, Eh, ¿qué pasa con la glándula pineal? Es que en algún momento dejamos de usarla, ¿ya?, Y y en ese punto ya entramos como de lleno en el método, porque cuando hablamos de la glándula pineal no solamente hablamos de un centro biológico, digamos de un resultado biológico, sino que la glándula pineal es es mucho más que eso. Es mucho más que eso, de hecho siempre se ha hablado en las culturas prehispánicas, culturas precolombinas, en Egipto, en Oriente, siempre se ha hablado de la glándula pineal con muchos nombres, ¿verdad? El tercer ojo, el chakra 6, qué sé yo, el ojo de Horus, y tiene muchos nombres porque básicamente lo lo que digamos revela o, o entrega este método es la activación de un centro pineal ¿verdad? de un centro que eh, forma parte de, de nuestro vehículo físico como un interruptor, como un switch de encendido y ese switch de encendido, nosotros cuando llegamos acá como niños verdad lo tenemos muy encendido y somos muy creativos y somos muy alegres, tenemos mucha energía y cuando dejamos de usar ese switch ya comenzamos a adquirir digamos el molde de lo que es este sistema verdad que tienes que sentir de cierta manera tienes que crear de cierta manera, tienes que pensar de cierta manera, cuando se empieza a incorporar ese molde creativo ya la la glándula pineal digamos como que se apaga un poquitito y como resultado biológico por supuesto se comienza a atrofiar desde el punto de vista del del método, digamos, es la la explicación.
0: Entonces, si si logramos activarla, eh, ¿volveremos a ser un poco más niños en ese sentido o no?
1: Desde el punto de vista creativo, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa, Gonzalo, es que, ya mira, entremos un poquito más en tema. Cuando hablamos de la glándula pineal, eh, no como el tema biológico, estamos hablando con la recuperación de una identidad, ¿ya? De una identidad porque nosotros creemos que somos materia, y la conciencia que tenemos nosotros solamente es del campo de la materia. Sin embargo, cuando hablamos de una identidad, ya estamos hablando no un tema temporal, así como de tiempo o de espacio, sino que tiene que ver con un tema de un potencial creador que nosotros tenemos, que siempre hemos tenido, pero que acá usamos en un mínimo potencial, en una mínima capacidad. Y es por eso que acá nos cuesta tanto, por ejemplo, encontrar la perfección, encontrar la felicidad, eh, que, que las cosas nos salgan bien o que perduren en el tiempo, ¿verdad? Nos movemos entre el acierto y el error, lo bueno o lo malo, la salud, la enfermedad, ¿verdad? Que son las condicionantes de este campo de la materia, digamos, todo se mueve en polaridades, o en la dualidad, como decían antiguamente los budistas en Oriente, ¿verdad? Tiene que ver con la polaridad, lo bueno, lo malo, etcétera porque estamos ocupando un potencial creador en un mínimo potencial, ¿verdad? una mínima capacidad Entonces, eh, pero seguimos buscando la perfección ¿verdad? Entonces, ahí viene una frase que, que, que acuña, digamos, o que implanta el método, es que nadie busca lo que no conoce entonces, ¿por qué seguimos buscando la perfección acá, donde no existe? Es básicamente porque nos pertenece o sea, en algún momento la tuvimos, pero la perdimos. Y ese potencial creador, ¿verdad?, es lo que se recupera con, este, con esta activación interna de la glándula pineal. Tiene que ver con encender el equipo a un voltaje, a una frecuencia superior, para poder de ahí adquirir, digamos, no solamente las memorias de nuestra verdadera identidad, sino que la potencia creativa que conlleva, digamos, esa recuperación. Es un proceso y un método muy sencillo. Fíjate que hemos tenido alumnos de 11 años, 10 años, Ningún problema, de hecho les cuesta menos a los niños, a los jóvenes que a los adultos, que ya tenemos digamos el muy 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 implantado el molde de, de que esto es lo real, ¿verdad? Por, por decirlo de alguna manera, sin entrar muy en profundidad con la información. Excelente, bueno, si bien algo comentaste ya eh,
0: podés armarnos un pequeño listado de cuáles son los beneficios entonces que esto nos traería y luego sí vamos a pasar a que nos expliques un poco cómo, porque la gente ya nos pregunta cómo se activa entonces, pero quiero quiero yo entendernos eso ¿por qué deberíamos activarla?
1: Mira, los beneficios biológicos, yo te puedo contar las experiencias de las personas que hacen el seminario, que es dos días entonces de un día para otro, beneficios biológicos por ejemplo sueño reparador, verdad, estar con más ánimo tener tener más determinación, tener más concentración, qué sé yo, más creatividad. Cuando nosotros se nos ocurre una idea, decimos, se nos prendió el foco, ¿verdad? Se nos prendió la ampolleta, decimos acá. Y eso es una activación espontánea, pero no es voluntaria. Ahora ese proceso se puede dirigir, digamos, conscientemente para poder potenciar la creatividad y llevarla a a campos ilimitados de creación en en cualquier ámbito, ¿verdad? En las relaciones, en el trabajo, qué sé yo, en la salud. O sea, este método, digamos, no, no, no se encaja en... O en una cosa o en la otra, porque es recuperar un potencial creador que uno puede aplicar en la vida en cualquier ámbito, ¿verdad? Entonces, por ahí parte el tema biológico. Te sientes con más ánimo, con con menos miedo, digamos, te sientes más tranquilo, estados de paz creciente, ¿verdad? Todo eso que tiene que ver con con el tema biológico es de un día para otro, ¿no? No es algo que tenga que esperar mucho tiempo, sino que es inmediato al activar este este programa. Imaginemos que el el cuerpo es como un equipo electrónico, entonces esto es como un programa que está en nosotros, ojo, eso es muy importante porque Fresa Castro, la creadora de este método, deja muy claro que esta información está en nosotros, en nuestra memoria, ¿verdad? La memoria que no es decodificable aún desde este campo. Entonces se extrae este método y no es que tú estés aprendiendo algo, estás recordando simplemente algo. Y lo empiezas a usar, digamos, y los beneficios son inmediatos, de un día para otro, ya sientes, digamos, que esto está ocurriendo.
0: A eso quiero que nos comentes, ¿Qué, ¿qué es lo que siente el ser humano? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios produce en el, en el interior?
1: Básicamente el tema del ánimo, del, de la calidad del sueño, la determinación, está más tranquilo, sobre todo en esta época que digamos que, que, que nuestra atención está un poco dispersa, que, que nos movemos en sentimientos, eh, eh, digamos en emoción, mucha emocionalidad. Este método te ayuda a mantenerte más, más, más estable emocionalmente, lograr la maestría física, mental también, para estar más en silencio, ¿verdad? Y que y no, y, y no te afecte tanto lo que ocurre, por decirlo de, esa, de otra manera, ¿verdad? Eh, que, no, que no tiene que ver con evasión, ¿ya? Tiene que ver con, con generar un estado de, de que es que es consciente, ya este es, es un estado consciente que tú puedes estar conversando y estás usando el método, estás trabajando, hasta que ya se hace permanente en ti. No es algo que estés haciendo un día cinco horas y después no lo haces. No, ya después se transforma en algo tan simple como respirar porque es algo que es inherente al ser. No es como que yo le estoy incorporando algo, sino que es algo inherente. Entonces, biológicamente, todos esos beneficios, además, en la vida, tienes más determinación, más certeza para crear, para dirigir tus proyectos, qué sé yo, eh, creativamente en el ámbito que tú quieras.
0: Excelente. Bueno, y vamos a la gran pregunta. ¿Cómo se activa? ¿De qué trata este método? ¿Cuál es el trabajo que se realiza?
1: Mira, nosotros hasta hoy conocemos algunas fórmulas que se traen de sabiduría ancestral que son estimulaciones externas de la glándula pineal, que tiene que ver con varias cosas. Ah, Puede ser con sonidos, con eh, ciertos estímulos externos, con eh, eh, drogas enteógenas. Todo eso se usó en algún momento para estimular externamente la glándula pineal. ¿Qué pasa con la estimulación externa? Que eh, no vas a acceder a más que una experiencia transitoria y, y los resultados no se pueden no se pueden predecir, o sea, como estamos acá, puede ser algo agradable, algo desagradable, pero siempre se ha buscado activar este programa. O sea, estamos hablando de las sabidurías chamánicas, estamos hablando de, lo, de la meditación, estamos hablando de los, de los yoguis en oriente, siempre se ha hablado de esta siempre se ha activado, se ha buscado activar este programa, ¿verdad?, para recuperar eso, para recuperar una, una potencia creadora. Y lo que hace este método, ya que no descarta nada, por supuesto, sino que integra, integra sobre todo eh, información científica, eh, información espiritual y también sabiduría ancestral, integra todo y hace como una amalgama de todo y de ahí extrae, digamos, la esencia de todos los movimientos y de todas las informaciones. Para, para crear una fórmula muy sencilla que se trabaja a partir del control de la atención y del, del de la calidad del sentimiento. Es algo que se aprende en dos días, o sea, como te digo, chicos de 10 o 11 años lo aprenden rápidamente, incluso está el taller de niños también existe, ¿verdad? Es algo, una herramienta muy dinámica que requiere cierto cierta introducción teórica, ¿verdad? Cierta introducción teórica para, para ir eh, generando los enlaces, los enlaces, ¿verdad?, para poder activar este programa después. Finalmente de manera muy fácil y después de estos de dos días ya te vas con tu herramienta, te vas practicando y ya te vas viviendo la experiencia de lo que es vivir conectado, como decimos nosotros, pero en el fondo te estás moviendo a una frecuencia superior y lo más lo más importante es que se hace permanente no es como que tú lo hagas un día y después como que te empiezas a pagar, no, sino que cada vez que tú practicas lo vas haciendo más permanente y ya se transforma en una forma de vivir, o sea, no es algo místico, no es algo esotérico, aquí, aquí es como que todo es tan simple, o sea, menos es más, dice Fresia Castro, eh, se, se traduce todo y se extrae la esencia de la información para llevarlo, todo lo que conocemos hoy día seguramente hay informaciones maravillosas, pero ¿cómo lo integro? O sea, ese, ese nexo, es el que genera Fresia Castro para poder recuperar esta, esta fórmula maravillosa, como te digo, que lleva 30 años ya en el mundo. De hecho, uno de los primeros países donde estuvo Fresia fue en, en España, fíjate. Estuvo ahí codo a codo con Lucía Bocé, perdón, expandiendo el método allá hace ya bastantes años. Y, y hoy día, como te digo, ya llevan más de 30 años en el mundo este método.
0: Excelente. ¿Cómo sabemos cuando ya está activada? ¿Hay algo que nos indique esto?
1: Exactamente. Qué buena pregunta, porque muchas personas dicen, oye, pero ¿cómo sé cuando se me activó o no se me activó? Este método no es intelectual, ya, no, tú no lo puedes validar desde el intelecto, porque va más allá de este 10% de capacidad intelectual que usamos nosotros. O sea, ¿Cómo se valida? En la experiencia. O sea, cuando tú validas algo internamente, es porque lo haces vida, ¿no? Es como que yo te dijera aquí, te explique un chocolate, te explique mucho el sabor, tú nunca vas a saber. A menos que lo pruebes. O sea, cuando tú haces experiencia el método, te sientes distinto, duermes mejor, estás más concentrado, te sientes más tranquilo, eso ahí tú lo vas validando, digamos, en la práctica y lo vas haciendo vida, básicamente, que es lo más importante, si sí, este método es creación, eso es lo más importante.
0: Y otra pregunta que te quería hacer, que algo nombraste al pasar, es si una vez que la activamos, eh, esto nos queda, la glándula queda activada, se puede desactivar, se nos puede apagar o... ¿O en qué consiste? Porque pareciera que cuando decimos el método para activar es como si fuera un, un, un chip que uno lo activa y lo desactiva cuando quiere. Y por lo que comentás, pareciera que se trata más de un proceso, ¿no? De, eh, porque la gente también pregunta, bueno, ¿pero cómo lo activamos? Dame la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una meditación? Como que queremos saber eso. Y pareciera que en realidad, por lo que yo entiendo, se trata más de un proceso, ¿no?
1: O sea, cuando tú asistes, bueno, las personas que lo hacen también por su cuenta propia, digamos, leyendo los libros de Frecia, pero en general igual llegan al seminario. Y en el seminario, eh, lo que tú haces es recordar esta información, lo, lo comienzas a recordar y cuando lo usas, ya, es como, a ver, es como tan experiencial que es, es complejo traducirlo como en palabras si eh, eh, decirte sabes que te va a pasar esto, porque el, 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 el espectro creativo nuestro es tremendo, te puedo decir lo que me ocurrió a mí, o sea, mi salud mejoró, yo tenía alergia con irritable, eh, era muy mal genio, muy mal carácter, eh, me preocupaba mucho, me angustiaba mucho, y ahora como que más, todo más tranquilo, más sereno, he logrado creaciones más perfectas, qué sé yo, por ahí por ahí va la cosa, Gonzalo, más, más un tema experiencial que, 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 que digamos que teórico, que intelectual, uh-huh. ¿eh? no sé No sé si era la pregunta esa, porque como que se fue un poquito el audio.
0: Sí, no, respondiendo a a la pregunta, volviendo al tema, entonces, entiendo que se trata así como decís vos, ¿no? De este proceso. Eh, Si una vez que se activa, entonces, ¿nos queda la glándula pineal activada o tenemos Ah, que hacer un ejercicio a diario?
1: Sí, ya ya, ya me acordé. Ok, mira, cuando tú activas este programa, es como instalarle un Windows nuevo a tu computador. La última versión, mejorada, qué sé yo, perfeccionada. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer tú de ahí? Ahí viene tu grado de automaestría, viene como tu, tu determinación, practicarlo, pero es una práctica muy dinámica, es una cosa que dura un minuto y después tú lo vas a hacer en un segundo, ¿verdad? No es algo que tengas que hacer durante mucho tiempo, ¿verdad? Como la meditación, que es maravillosa, ¿verdad? Pero requiere mucho tiempo, requiere disciplina, ¿ya? Esta fórmula está como actualizada para este momento del, del planeta y para este sistema. ¿Verdad? Que estamos trabajando, nos estamos moviendo, nos relacionamos con muchas personas, entonces no te puedes dar un espacio para poder sentarte una hora, dos horas a hacer algo. Esta es una fórmula muy dinámica que trabaja, como te decía, con el control de la atención y con el potencial creador del sentimiento. Y ese es un paradigma que también cambia este método, porque nosotros creemos que creamos desde el pensamiento. Sin embargo, hoy día la ciencia comprueba o avala el método, digamos, anunciando que el cerebro no crea, sino que procesa información. El tema es de qué tipo tipo de información está alimentando al cerebro. Y ahí cuando este método, digamos, se potencia, digamos, al al generar la instancia o o la fórmula para poder alimentar el el cerebro energía, por decirlo así, de información más perfecta, más correcta, para poder tomar tus decisiones más más perfectas. Entonces después tú lo haces dinámicamente, o sea, te vas con tu ejercicio, te lo llevas, lo practicas... Y y poco a poco se comienza a integrar, así como que empieza 0%, 10%, 30%, hasta ya está cargado Y ahí tú ya lo haces más dinámicamente, así como respirar, algo muy simple
0: ¿Y podemos tener efectos contrarios o o correr algún riesgo si si no nos guiamos por algún profesional, por ejemplo como tu caso y, y, Y nos guiamos más por la información que recibimos de distintas fuentes?
1: Mira, antiguamente, de hecho se conoce que es bastante riesgoso activar la glándula pineal cuando utilizábamos informaciones que eran eh, más complejas. Estábamos en un momento vibratorio del planeta distinto, en un momento de conciencia distinto y estábamos más densos, por así decirlo. Hoy día, en este método no, no existe error. O sea, lo más probable es que si tú lo haces autodidacto, autodidacta el método vas a sentir cosas y te van a pasar cosas. El tema es que hay una comprensión que va dentro de una línea de información para poder usar el método de manera más permanente. Entonces, por eso la gente igual llega al seminario. ¿ya? Hay muchas formas de acceder al seminario. ¿ya? Entonces, eh, ¿ahí que se hace? Eh, se, se explica toda la parte teórica, se hace la línea de información, se hace el ejercicio y el segundo día es práctica, uso, experiencia, qué sé yo, cómo se usa para qué sé yo, para la salud, cómo se usa para los negocios, cómo, qué sé yo, toda esa cosa práctica, experiencial, se empieza como a a ordenar, para para poder ir decantando un poco, porque hoy día contamos con mucha información, que yo estoy seguro que hay mucha información muy buena, otra no tanto, pero contamos con mucha información, y aquí se comienza como a decantar un poco, y y comienzas como a llegar a la esencia de la información, como al al, al núcleo, entonces de ahí, tú empiezas a extrapolar, digamos, en tu vida, como tú quieras, ¿ya? Eh, Hoy día eh, siempre tenemos la tendencia, porque venimos así, de, de, de tratar de complicarlo todo. Como que todo tiene que tener explicación desde el 10%, más encima que comprendemos prácticamente nada del universo, tratamos de entenderlo todo. Este método rompe eso porque, digamos, accedes a un 100% de información de donde puedes nutrir cualquier tipo de creación. Ya Y hay personas, como te digo, que lo usan para la salud, lo usan para los negocios, o sea creativamente lo puedes usar en cualquier ámbito que tú quieras
0: bueno, lo que yo siento Enzo es que hay mucha gente que desde el desconocimiento o o desde no haber intentado lo, o probado o no tener todavía la información suficiente eh, es como que hay muchas dudas y muchas preguntas y las personas que ya lo lograron porque lo veo en el chat hay mucha gente que está escribiendo en el chat que las personas que ya lo lograron eh, hablan como como hablas vos no con un sentimiento de paz como eh, interno y como que es algo que se que lo super recomiendan y las personas que no lo logramos tenemos muchas dudas todavía estamos ahí como con preguntas eh, y siempre lo que dijiste vos buscándole la razón, siempre buscando la razón, sí. poniendo la parte racional de nuestro cerebro. Sí. Eh, contame un poco de, del seminario.
1: Bueno, este seminario fue diseñado por Freya Castro, por supuesto, ¿verdad? Eh, dura 14 horas, son 7 horas diarias, 7 horas es un sábado, 7 horas el domingo, ¿verdad? ¿Qué se habla ahí? Se habla de ciencia, se habla de espíritu, de sabiduría ancestral, se, se logran los enlaces, ¿verdad? de todas estas informaciones, cómo, cómo la información siempre estuvo, pero nosotros la fuimos alejando, la fuimos complejizando, ¿verdad? Eh, tratando de manejarla o acomodarla a nuestra propia forma, digamos, que no es que esté bien o esté mal, simplemente es un proceso creativo que, que vivimos como humanidad, y hoy día, de, o sea, después del segundo día, como te digo, se activa, se hace un ejercicio muy cortito, o si sea, es muy simple, eh, porque ya tienes la memoria, digamos, ya sabes lo que estás haciendo, entonces cuando tú ya sabes el camino de ida, Puedes hacer el camino de vuelta muy rápidamente. Entonces haces el ejercicio y al segundo día es práctica. Se, hace, se, se profundiza en el método, se hacen otros ejercicios que son, digamos, para usos particulares, ¿verdad? Y, y básicamente se hace una dinámica muy entretenida porque toda la gente, digamos, descubre potencias creativas inmediatamente. O sea, gente que no había dibujado nada, por ejemplo, dibuja cosas maravillosas, tienes inspiraciones creativas en la noche de un día para otro, eh, cierran, cierran conversaciones que tenían pendientes, o sea pasan muchas cosas en, de un día para otro en el seminario, y por supuesto de ahí para adelante pasan muchas más, ¿verdad? Y como te digo, este método hace 30 años que está igual, o sea, no se le ha cambiado absolutamente nada, ¿ya? precia Castro ha sido muy cautelosa en la entrega de esta información a los instructores para que se mantenga la esencia, ¿verdad? Y, es, y fíjate que hace 30 años que el método no cambia, a diferencia de muchas informaciones que todos los años van saliendo cosas nuevas, ¿verdad? Eso nos da como un nos da como una certeza de que la información, digamos, no proviene de un un tema intelectual que puede estar en el acierto o en el error, sino que proviene de una información que está en nosotros. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar esa información de nosotros mismos, Y conocerse a sí mismo. Esa frase suena como filosófica, pero hoy día toma gran relevancia porque si queremos crear, digamos, algo distinto... Tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero no, no el personaje que soy ahora, sino que la identidad, como te decía yo, es identidad creadora desde donde sí somos perfectos creativamente y donde sí somos uno. El electrón uno, como dice la ciencia, pero el espíritu siempre lo ha dicho, que somos uno. Pero aquí intelectualmente cuesta pensar, pero yo soy uno, ¿con quién? ¿Cómo? ¿Me abrazo? ¿Qué hago? No, tiene que ver con energías, tiene que ver con, con principios de que física cuántica hoy día está entregando de que todo es energía, o por lo tanto nosotros somos seres de energía, somos atemporales, somos ilimitados, somos inmortales. Pero acá estamos por así decirlo eh, encerrados en una sala de clases, ya donde poco podemos hablar, donde poco podemos opinar, estamos usando una capacidad mínima creativa, ¿verdad? O Se para allá, digamos el seminario que por eso dura dos días, ¿verdad?
0: Perfecto, bueno, eh, voy a comenzar a incorporar preguntas de la gente en un minuto. Antes quiero que entonces me me des la información de este seminario, de si se hace online, entiendo que sí por la situación que estamos viviendo, y y cómo podemos apuntarnos a él. Y ya estoy recolectando, luego de tus comentarios, las preguntas de la gente. De de no Censo, perdón, ¿cómo se se, eh, apunta
1: la gente a, a este seminario? Ah, bueno, pueden, pueden acceder directamente a la página web, se llama turegresoalorigen.com, ¿verdad? Hay muchos videos ahí, contenido interactivo, de hecho hay un curso gratuito que es cortito también, eh, para que las personas comiencen a introducirse un poco en el tema. Están los datos de contacto también ahí, está el correo eh, info arroba ahí los, los van a llamar eh, las chicas que trabajan en todo el mundo, eh, compartiendo esta información, y les, les van a entregar todo lo que requieran de información de los horarios y todo lo que requieran así que ahí, tu regreso al puntocom ahí está absolutamente toda la información del método de Fresa Castro hay testimonios, eh, hay videos explicativos de la glándula pineal del seminario, así que ahí pueden acceder y como te digo se preparó con mucho cariño toda esa información para que estuviera a disposición de absolutamente todo el mundo. Y el libro de Fresa Castro siempre recomiendo que lo bajen, se llama El cielo está abierto, está gratis en internet en pdf, ya, también pueden comenzar a a informarse un poco sobre este método en ese libro. Excelente,
0: eso excelente. Vamos entonces a incorporar preguntas de la gente para despejar eh, ciertas dudas que van surgiendo. Karina Soria nos escribe en el chat de YouTube, ella nos está viendo por YouTube, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Con la activación de la glándula pineal ¿se puede acceder a nuestros registros akáshicos?
1: Mira, cuando nosotros hablamos de registros akáshicos todavía seguimos hablando de, por así decirlo, la memoria humanidad. Ahí estamos entrando como en tema, ¿ya? Porque eh, la identidad nuestra, nuestra identidad es en, en, el, en el electrón, ¿ya? Es el electrón que vibra la frecuencia del electrón y no tiene polaridades. Para poder acceder a esa, a esa memoria, a ese 90% de esos códigos genéticos no decodificables desde acá, ¿verdad? Nosotros tenemos que encendernos o sintonizarnos a esa información. Cuando nosotros hablamos de registros akáshicos, no estoy diciendo que no se pueda, ¿ya? Estoy diciendo que son como requisitos de frecuencia. ¿verdad? cuando hablamos de registros seguimos hablando de memoria humanidad de, de las experiencias del ser pero acá, digamos, en, en las múltiples incorporaciones, qué sé yo ¿verdad? seguramente lo que vas a lograr con la activación de la pineal es potenciar lo que ya haces, Ya en cualquier ámbito personas que hacen Reiki, por ejemplo son fascinantes con el método les encanta el método porque no separa nada, o sea, no descarta nada ¿ya? sino que tú potencias lo que ya haces porque sintonizas con una parte de ti una parte creadora de ti que va a impulsar o va a catapultar a, a la perfección todo lo que ya haces. Ingenieros, arquitectos, escritores, qué sé yo, contadores, eh, terapeutas, riquista eh, todo se potencia mucho más, ¿verdad? Por ahí, por ahí va la, la, la cosa.
0: Muy bien, nos vamos a la pregunta de Berenice Ramírez, nos escribe desde México, Berenice, y dice, buenas tardes, ¿activar la glándula pineal nos puede ayudar a dejar los rasgos narcisistas? Es decir, ¿conectar con conectar más con la empatía?
1: Lo que ocurre, se me olvidó el nombre de, 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 de Berenice, lo que ocurre Berenice es que el, esos rasgos son de la personalidad, y para modificar la personalidad tú tienes dos opciones. ¿Ya? Uno usar herramientas de acá, digamos que que son muy válidas, son muy muy útiles y son muy elevadoras también, ¿Ya? Pero cuando hablas de la pineal, lo que puedes hacer es modificar cualquier rasgo, ¿Verdad? Porque lo modificas desde la identidad hacia el resultado, hablando que el resultado es este, ¿Verdad? El resultado es como mi cuerpo, mi personalidad, que es el resultado de todas las experiencias del ser, o sea, no es que yo sea eh, narcisista porque se me ocurrió, no es porque yo sea generoso porque, se me ocurre, sino que son experiencias del ser que vienen acumulados en la memoria celular. Entonces, eso yo lo puedo modificar desde el origen, ¿verdad? Desde el origen yo modifico. Y como te comentaba hace un minuto, yo también, digamos, era muy avaro, por ejemplo, porque tenía mucho miedo, ¿ya? Mucho miedo, de, 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 entonces, a, acaparaba las cosas. Y ahora ya, poco a poco, con la práctica del método, ese, esa característica del personaje se ha, ido modif- se ha ido modificando, se ha ido, digamos, convirtiendo en algo más constructivo, Nunca pensando que era malo, sino que lo quiero llevar a un aspecto más constructivo de mi vida para mis propios procesos creativos, ¿verdad? Así que, por lo tanto, puedes modificar cualquier cosa porque recuperas un potencial creador. Y ese ese potencial, digamos, esto está científicamente comprobado, ese potencial cuando actúa desde un campo superior hacia un campo inferior, genera el control de campos moleculares, o sea, puedes modificar cualquier cosa.
0: Excelente, vamos a irnos a Argentina Nos envía Lorena Ártico un un audio de Whatsapp Lo vamos a escuchar juntos e intentar responderle Hola, buenas tardes desde Argentina Quería preguntarle eh, La glándula pineal con respecto a la canalización eh, ¿Cuál es eh, su función? Y hay épocas en que he tenido más canalizaciones, épocas que he tenido más imágenes eh, de qué depende que aparezca, desaparezca, gracias muy bien, así pasaba Lorena,
1: sí mira lo, lo mismo que le comentaba a a la otra a la otra amiga que estaba conversando que básicamente no es que la pineal te vaya, te vaya digamos hacer ver más cosas porque no va por ahí el tema va por un tema de creación ya no va por un tema de fenoménico sino que va por un tema de potenciar lo que ya haces cuando quieres canalizar o sea primero que todo hay que ver desde a dónde estás canalizando y hacia dónde ¿ya? el campo el campo de la materia digamos involucra muchos muchos niveles de de, digamos, de de creación por así decirlo muchos campos de creación entonces si quieres potenciar eso la glándula pineal te va a servir el método por supuesto que te va a servir ¿verdad? entonces te va a hacer más receptivo te va a hacer mantener más la atención sobre todo eso, sobre todo para la meditación, por ejemplo, la atención es fundamental controlar la atención también te va a ayudar a eso a lograr un silencio digamos, para poder eh, obtener inspiración creativa, por ejemplo, etcétera. o sea, se potencia cualquier cosa que tú ya haces pero sí me gusta dejar muy en claro que no es un tema para ver cosas no, no es un tema fenoménico la tiene que ver con un tema experiencial de creación acá, de manifestación básicamente para resolver muchas cosas. Por ahí va, por ahí va.
0: Bueno, Marimir desde Argentina nos hace la siguiente pregunta. Eh, Dice, ¿por qué la medicina tradicional no hace este proceso de ayudar a despertar la glándula pineal?
1: Yo creo que nos encantaría que eso ocurriera, pero está ocurriendo, está ocurriendo, fíjate que en Oriente eh, yo he leído varias, varias publicaciones que se está incorporando sabiduría ancestral el, poco a poco, yo creo que es un proceso que hay que tener paciencia, ojalá fuera más rápido, pero estamos trabajando para eso eh, creémoslo, creémoslo mejor, para que ocurra pronto
0: Muy bien, vamos a ir a Alemania, nos pregunta desde Facebook eh, Víctor Black hace la pregunta, nos ve desde Alemania, dice, ¿sirven los ejercicios de visión esteroscópica para activar la glándula pineal? Muchas gracias Víctor es el nombre de Alemania.
1: Sí, lo que habíamos conversado, esa estimulación externa, o sea, vas a tener ciertas experiencias transitorias, ¿verdad? Que, que seguramente te vas a sentir muy bien, muy tranquilo, pero eso de, al um, tiempo va a pasar, o sea, de un día para otro ya te vas a sentir igual eh, que el estado que iniciaste. Entonces, eh, como te digo, es una estimulación externa, no es algo natural que tú haces conscientemente, ¿verdad? No, es, no, no te estás ayudando con nada externo, sino que tú aprendes a recuperar un potencial para poder hacerlo solo. ¿ya? Y eso genera, digamos, un, un resultado esperado más perfecto, por decirlo así.
0: Perfecto. Otras preguntas, Marimir, Lorena Ártico y, y otros espectadores en el chat. Eh, voy, a, voy a resumir sus preguntas. Eh, dice, si lo hacemos solo, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el primer paso para, para comenzar con, con, este, con esta activación? ¿O cómo podemos acercarnos de alguna manera a ello?
1: Bueno, les recomiendo de todas maneras que lean el, el libro de Frecia Castro, El cielo está abierto, que está en PDF en internet, ya y que ingresen a la página porque ahí hay mucha información, hay videos explicativos de muchas cosas, se habla de ciencia, se habla de espíritu, ¿verdad? y como te digo hay un curso gratis para que puedan comenzar a incorporarse poco a poco, y también están los datos de contacto ahí para, para el seminario que viene ahora en, a fines de septiembre. Es un formato online, como muy bien dijiste tú, por el tema de la contingencia. Este seminario es presencial, ¿Ya? tiene que ver con un requisito de, de transmisión de información que tiene que ser presencial ya sin embargo debido a este proceso de contingencia Fresia dio digamos la, la posibilidad de hacerlo online eh, y por supuesto se ha llegado a muchas partes del mundo donde los instructores no, no digamos no, no habían podido llegar así que ha sido una tremenda oportunidad y ojalá que no se la pierdan digamos de porque va a durar este proceso después ya nuevamente volvemos a los presenciales que que ahí hay que esperar que un instructor vaya a la ciudad o vaya al país, que sí.
0: sea Muy bien. Desde Facebook nos escribe Liliana Vega, ella está en México. Eh, ¿Qué hay de cierto, dice, que uno puede, eh, puede realizar cosas indeseables? ¿Qué hay de cierto de que uno puede
1: realizar cosas indeseables? Cuando tú te activas con, el, con este método, eh, igual estás en tu libre albedrío. Lo que pasa es que cuando tú genera, digamos, actos creadores que no son constructivos, por decirlo así, el programa se, como si, por decirlo, se aborta, o sea, se apaga. O sea, no funciona, esa potencia creadora no funciona en desequilibrio, por así decirlo. Cualquier otra técnica o cualquier otra técnica de automaestría puede funcionar en desequilibrio, porque son, son fórmulas de acá. Puede potenciar lo que yo no quiero o, o, o lo que yo creía que quería, pero básicamente no me convenía, por decirlo así. Pero este método, creativamente, no se puede usar así. O sea, tú tú, tú estás en tu libre albedrío de conectarte, de de hacer el ejercicio y de ahí moverte o de desconectarte, digamos, poner la atención en lo que es horizontal, poner la atención en esto y actuar desde acá, Eh, pero no va a influir más o menos el método, porque está, como que se apaga la, digamos, el switch se apaga y no funciona en un campo de desequilibrio. Nos vamos a ir entonces ahora a Chile, nos
0: escribe desde allí Marcia Elizabeth y dice, la luz... Que ves al encender la glándula? ¿Es real? ¿Se ve la luz? Dice desde Chile, desde San Miguel, nos manda un abrazo.
1: Bueno, seguramente ella ya ha tenido alguna experiencia. Lo que ocurre es que hay personas que pueden ver luces cuando hacen el el ejercicio de conexión. No es el objetivo, ¿verdad? ¿Pero por qué vemos luz? Porque nosotros somos luz. Si ese es nuestro origen, nuestra matriz electrónica, digamos, proviene del campo del electrón y somos luz. Entonces, eh, puede verse colores, pero puede que no, no es el objetivo. ¿Ya? Las personas que son visuales, cuando se conectan, ven colores maravillosos, qué sé yo, pero no pasa más de una experiencia. Básicamente no se trata de eso el método. Y lo encuentro fantástico, que si sí tienes experiencia muy bonito, pero no se no, no, no va para allá, tiene que ir un tema de creación, un tema de experiencia, por allá va el método.
0: Perfecto. Carol García dice, me encantaría entender sobre la producción de DMT por la glándula pineal. ¿Qué puedes decirnos, Enzo?
1: Bueno, el DMT pueden investigar más, más digamos, en, en enciclopedias o en internet, pero básicamente el DMT es un componente que también tú puedes adquirir de forma externa, ya que produce activaciones, esti- perdón, estimulaciones externas de la glándula pineal para acceder a experiencias más, más cercanas a lo fenoménico. verdad, Que tú accedes a, a memorias, pero que son memorias inferiores, que pueden ser experiencias muy agradables o muy desagradables. ¿verdad? No porque sea malo, sino porque estamos en un campo de desequilibrio. Entonces todo lo externo que tú hagas, todo lo externo, digamos, tiene resultados asociados a este campo, que puede ser muy bueno o no tan bueno, ¿verdad? O muy agradable, o muy desagradable, o muy constructivo, a lo mejor no te haga tan bien. No es que sea mala la fórmula, sino que son las, las fórmulas que existen acá, que estamos en un campo, de, como te decía, te decía verdad, de, de polaridades, un campo de desequilibrio.
0: Hablaste en, en, en la charla sobre la activación en niños. ¿Es recomendable, no es recomendable? Decías que, que, que ellos son muy... muy eh... Tienen el proceso mucho más facilitado, pareciera, ¿no? Eh, Contanos un poco de eso.
1: Mira, eh, yo soy instructor de adultos, pero eh, desde mi punto de vista te puedo decir que el rol fundamental lo tienen los padres, los adultos que que rodean al niño, porque los niños hasta esa edad son como esponjitas, son como que absorben todo lo que está en el entorno. Ahora, lo pueden hacer ellos, también está el método adaptado para niños, pero dura cinco horas. Es una cosa que los niños ya saben esto. O sea, tú les das un espacio de, para hablar a los niños, tú les das un espacio de conversación en confianza y te conversan de todo lo que habla el método y ellos lo saben y lo practican, e incluso, te voy a contar esto, pero le lee los pensamientos a la instructora, eh, que si yo sabe lo que va a pasar después, o sea, eso no es raro, tiene que ver con potencias inherentes del ser que cuando llegamos acá todavía las recordamos un poquito. Ya después comenzamos a incorporar este molde, este modelo y empezamos como a, Olvidarnos, olvidarnos, olvidarnos de todo este tema, pero no es. Lo que pasa es que nosotros todo lo extraño lo llamamos paranormal. Pero eso no es paranormal, tiene que ver con la identidad del ser. O sea, la telepatía forma parte de la identidad del ser cuando nos comunicamos desde el sentimiento. Esa es como la identidad de de origen nuestro. Esto esto es lo que realmente nosotros no somos. Pero estamos acá en un semillero creativo que estamos aprendiendo, digamos, a crear correctamente. Así que tenemos que estar acá. buscando, buscando la forma de poder eh, aprender a crear con más amor por así decirlo.
0: Muy bien, ¿qué se le puede decir a esas personas que 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 por ahí no se llegan a cuestionar ciertos temas o, o dan todo que lo, lo todo lo tradicional y todo lo con lo que vinimos, y esas creencias que, que traemos eh, son verdaderas, esa es la verdad absoluta. ¿Cómo, cómo comenzar a, a lidiar con esos pensamientos cuando uno, por, por ejemplo, comienza a incursionar en estos temas y el entorno lo mira con un ojo raro, la familia no lo acompaña o, o los convivientes no lo acompañan? ¿Qué, qué ¿Qué se puede decir en estos casos?
1: Básicamente, yo creo que tienen que hacer lo que sienten, y en realidad, sin, sin, pensar que está haciendo uno lo correcto, y lo otro está en lo correcto, porque somos libres creativamente, pero hay que hacer lo que uno sienta, y esa es la libertad creativa que tenemos en cualquier ámbito, ¿verdad? Y, si sienten que van por el camino correcto, yo creo que hay que probar, hay que probar, siempre que nos siempre que no sea algo que, que, que intervenga, digamos, el, el equilibrio interno como externo, ¿verdad? Eh, acercarse a esta información es como te digo, bueno, yo soy ingeniero, para mí cuando llegó este método, para mí fue lo más extraño del universo, o sea, fue, ¿qué es esto? Y ahí empecé a estudiar y me di cuenta que tenía mucho más que ver con conciencia que con, con espíritu, no es que descarte nada, sino que integra, pero me, me encantó, me encantó porque me, me sacó de esa, de esa línea creativa cuadrada que yo tenía y además como dije, yo me dije, bueno, este camino ya lo conozco, ya sé dónde termina, por qué mejor no me arriesgo y me voy por el, por el otro camino y aquí estoy, Todavía todavía en este camino.
0: Excelente. Bueno, Marimir, eh, desde Argentina, eh, ella nos había cuestionado, nos había preguntado anteriormente sobre la medicina tradicional. Eh, trajo ese tema a, a, la, a la mesa. Y mmm, nos pregunta de Argentina, entonces dice, ¿se puede decir que es un tema de apertura energética?
1: Lo que pasa es que nosotros somos energía, ese es el tema, no es, no es un tema espiritual decir esto. La materia es energía, o sea, nosotros somos, somos materia y somos energía al mismo tiempo. Somos en el origen y somos en el resultado al mismo tiempo. Lo que pasa es que nuestra conciencia está solamente en este, este estado limitado, ¿verdad? Entonces, eh, cuando activamos la PINAL recuperamos la memoria energética, por así decirlo, porque es una memoria que está está en una frecuencia superior. ¿Ya? eso se sabe, científicamente se decía que había una parte que era ADN, ADN basura pero no es ADN basura, hay información ahí lo que pasa es que no podemos decodificarla por el, por el estado de, de densidad que estamos acá, el, el, a la frecuencia que vibramos acá, la frecuencia de la partícula pero cuando tú comienzas a encender el programa empiezas a elevar frecuencia comienzas a recuperar esas propias memorias que son de ti mismo y del origen por supuesto pero son de ti mismo ¿verdad? entonces tú hablas somos energía, claro pero eso yo lo sé por experiencia no es un tema como, como intelectual, entonces, claro, el, el, la, el, la pregunta que hizo es como, sí, claro, por supuesto, pero es, esa es como la explicación, porque somos energía en el origen, acá solamente conocemos una pequeña parte de nosotros mismos.
0: Muy bien, eh, Alexander dice, ya hablaron de la manera en que la ansiedad y la depresión influyen en el funcionamiento de la glándula pineal, no, no lo hablamos, así que hacemos esa pregunta, ¿cómo, cómo influye eh, la glándula pineal en lo que tiene que ver con la ansiedad y la, y la depresión?
1: O sea, lo que, lo que ocurre, Gonzalo, es que la ansiedad y la depresión tiene que ver con la incertidumbre. O sea, todo emana desde el miedo. ¿verdad? El miedo es como el catapu- lo que catapulta la ansiedad, la posesión, qué sé yo, la angustia. Y, y el miedo, está, esto también está, digamos, se sabe de la sabiduría ancestral, pero también está comprobado científicamente por el Instituto eh, HeartMath en Estados Unidos. Eh, el miedo tiene frecuencia, y es la frecuencia más baja. Entonces, si tú quieres elevar frecuencia, ¿verdad? Bueno, no necesariamente con este método, este método te va a servir, por supuesto, porque eleva frecuencia y ya no puedes vibrar en esa frecuencia, no, no sintoniza el miedo, digamos, contigo. Pero desde el punto de vista práctico, lo, lo importante es controlar la atención, o sea, sacar la atención de aquello que te genera como resultado la depresión, o sea, sacarle la atención definitivamente. Y ahí viene un tema de maestría, de no poner la atención en eso. Si uno decide dónde poner la atención. Si tú estás recordando constantemente un evento que tú crees que está en el pasado, si tú estás constantemente mirando la tele y, te, y eso te genera resultados, o sea, parte por sacarle la atención a eso y cambiar hábitos, ¿verdad? Eso es como una recomendación en general, digamos, que, que va a servir, le va a servir mucho, digamos, cambiar la atención de ciertas cosas y cambiar hábitos. ¿verdad? Eso se, inmediatamente lo van a sentir en el cuerpo. Bien, muy bien, eso no nos queda mucho más tiempo y quiero dedicarle estos últimos
0: minutos eh, para agradecerte a ti a la gente que nos estuvo viendo de muchos países, eh, Argentina, España, México, Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Alemania, Uruguay, Costa Rica, seguro alguno más que nos quede en el camino y darte la palabra para que te despidas, para que nos hagas llegar tus comentarios finales y nos recuerdes entonces eh, cuándo es el seminario y cómo podemos
1: apuntarnos. Bueno, Gonzalo, agradecerte a ti este maravilloso trabajo de expansión de conciencia que hacen en Mindalia. Ya para mí ha sido un placer conversar contigo y, por supuesto, con todas las personas que nos están escuchando. El seminario va a ser online el 26 y 27 de septiembre en plataforma Zoom, ¿verdad? Ya les di los datos en la página web turregresoalorigen.com. Por mi parte, los invito a ir a esta experiencia, ¿verdad? Son cientos de miles de personas en todo el mundo que están hoy día conectados, digamos, creando su vida eh, de una manera distinta y disfrutando de todos los beneficios de este método, de esta maravillosa fórmula que crea Fresia Castro, que es periodista especializada en ciencias, es máster en artes, tiene posgrados en ciencias, o sea, es una persona que dedicó su vida a recuperar esta información y hoy día la pone a disposición de todos nosotros a través de instructores ¿verdad? que están viajan por todo el mundo, pero hoy día están, digamos estamos entregando en el formato online para que no se pierda la oportunidad, así que agradecerte a ti nuevamente y toda la organización de Mindalia y darle un gran abrazo de victoria sobre todo lo que están haciendo y y esperamos conversar nuevamente muy pronto muchos otros temas muy interesantes
0: Muchísimas gracias Enzo, ha sido un placer para mí también agradecerte nuevamente hago extensivo el agradecimiento a la gente que nos estuvo acompañando y realizando sus preguntas en el chat, por último quiero recordarles amigos que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo la información que hoy hemos traído junto a Enzo Arias suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com De esta forma están haciendo que la información que hoy hemos compartido junto a Enzo le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Gracias a todos por estar ahí nos encontramos entonces en la próxima emisión de Mindalia en directo.